0: Deutschland hat ein großes Problem mit Antisemitismus. Das hat mir der Sozialwissenschaftler Marius Dilling im Interview gesagt. Warum das so ist und wie es mit der Querdenkenbewegung und dem Israel-Palästina-Konflikt zusammenhängt, das hören wir gleich. Mein Name ist Joris Bartsch und ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid. 976, Radio für Kopfhörer. Ja, das Interview mit Marius Dilling, das hören wir uns gleich an. Jetzt, vorher bin ich aber erstmal mit meinem Kollegen Leven Wortmann verbunden. Hallo Leven. Moin Juris. Leven, du hast dich in den letzten Tagen mal ein bisschen aktiv umgehört, hast Social-Media-Seiten gecheckt, warst auf Nachrichtenportalen unterwegs. Und du kannst mir jetzt ganz genau sagen, was in den letzten Tagen in Leipzig so los war. Und du hast mir eben gesagt, dass du mit einer kleinen guten nachricht starten möchtest. Was ist das denn für eine Nachricht?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Viel gute Nachricht. Ähm, es ist zwar nicht das neueste Thema, aber ich fand es ganz spannend für den Einstieg und mir ist es so vorher auch noch nicht über den Weg gelaufen. Also es, für mich war es auch was Neues und zwar wurden die Leipzigerinnen und Leipziger zu dem Jahr 2020 befragt und diese Befragung hat gezeigt, dass 77 Prozent der Leipziger und Leipzigerinnen zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrem Leben momentan sind.
0: Ja, das hört sich ja eigentlich echt ganz positiv an, vor allem wenn man bedenkt, dass 2020 das Jahr der Corona-Pandemie war. Aber ist das denn auch allgemein ein guter Wert für Leipzig oder war der in den letzten Jahren noch viel höher?
1: Ja, doch, das ist ein guter Wert für Leipzig. So im Vergleich kann ich mal sagen, im Jahr 2019, das Jahr davor, lag der Wert bei 80 Prozent, also einen kleinen Ticken höher. Und zum Jahr davor, 2018, lag der Wert ebenfalls bei 77 Prozent. Diese Umfragewerte kommen aus der kommunalen Bürgerumfrage der Stadt Leipzig. Und da kann man ganz gut sehen, dass es eben keine großen Veränderungen in der Lebenszufriedenheit gab und das Ganze trotz Corona.
0: Das hört sich doch wirklich schön an. Und was ich auch schön anhört, das ist die nächste Nachricht, die du mir mitgebracht hast. Die Außengastronomie in Leipzig hat nämlich vergangene Woche wieder geöffnet. Wie ist das erste Wochenende denn so gelaufen?
1: Ja, am Freitag ging es dann wieder los. Das dürften die meisten auch mitbekommen haben, denn es war schon sehr viel los am ersten Wochenende, was auch die Gastronominnen und Gastronomen gefreut haben wird. Denn seit Freitag dürfen durchgeimpfte Personen, Genesene mit Antikörpernachweis und negativ Getestete das Angebot der Außengastronomie in Leipzig wieder wahrnehmen. Bei den Gastronomen findet das natürlich großen Anklang. Allerdings muss man hier sagen, das gilt nur für die, die auch das Angebot anbieten können. Denn viele haben momentan das Problem, dass ihnen Arbeitskräfte fehlen. Denn viele Arbeitskräfte haben sich während der Corona-Pandemie natürlich umorientiert. Und andere haben halt einfach keinen Außenbereich, wo man dieses Angebot anbieten könnte.
0: Alles klar, das ist also der Blick in die Gastro. Aber was gibt es denn sonst noch so für Lockerungen?
1: Nach jetzigem Stand darf draußen wieder gemeinsam Sport betrieben werden in kleinen bis großen Gruppen. Das ist gar kein Problem. Auch kontaktreiche Sportarten. Weiterhin werden in Leipzig nach und nach die Museen geöffnet, wie zum Beispiel die städtischen Museen, die am Freitag wieder öffnen werden. Ich habe mich heute Morgen mal mit Jörg Dittmar, dem Pressesprecher des Museums der Bildenden Künste, unterhalten und ihn gefragt, ob man sich Sorgen über mögliche Infektionen nach den Öffnungen macht.
0: Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen dürfen und das mit der Perspektive, dass das für lange so bleibt oder sozusagen der erste Schritt auf dem Weg zur Normalität ist, wenn auch einer neuen. Und wir haben keinerlei Befürchtung, dass bei uns ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, weil wir einfach neben den Hygienekonzepten genug Platz bieten, um miteinander aber mit Abstand der Kunst zu begegnen.
1: Diese Hygienekonzepte, die Jörg Dittmar da anspricht, sehen auch ähnlich aus wie die Hygienekonzepte in der Gastronomie. Also Zutritt gibt es nur für Personen mit einem Termin und die entweder geimpft sind, genesen sind oder einen Schnelltest haben.
0: Wir nehmen diese Podcast-Folge hier am Mittwoch auf und heute hat der Inzidenzwert der Stadt Leipzig zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den Wert 50 unterschritten. Was passiert denn, wenn das so bleibt? Sind dann, Was gibt es dann für weitere Lockerungen?
1: Also jetzt konkret passiert noch nichts sofort. Wenn aber am 31. Mai für fünf Tage am Stück ein Inzidenzwert von unter 50 hier in der Stadt war, dann dürfen auch die Innenbereiche der Gastronomie wieder öffnen. Und dazu kommt dann auch noch, dass der Einzelhandel wieder öffnen darf. Hier allerdings nur mit dem Click-and-Meet-System, also Einkaufen mit vorheriger Terminvereinbarung.
0: Jetzt soll das Ganze natürlich möglichst sicher ablaufen, damit die Inzidenzen eben nicht wieder in die Höhe schnellen. Deswegen wurden die Regeln, wer und wie ein Corona-Test durchgeführt werden darf, diese Woche verändert. Bisher durfte man sich ja einfach selber einen Schnelltest besorgen und sich damit ja quasi selbst freitesten und dann zum Beispiel zum Friseur gehen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber wie sehen denn jetzt die aktuellen Regelungen aus?
1: Du hast es gerade sehr gut zusammengefasst. Sich selber freitesten, das geht schon seit letzter Woche nicht mehr. Das kann man natürlich immer noch gerne im Privaten machen, um sich selber mehr Sicherheit zu geben und zu gucken im Nachhinein, ob man sich nicht doch irgendwo angesteckt hat. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in den Friseursalon möchte oder die Kinder in die Schule müssen oder man ins Restaurant geht, dann muss man einen Test von einem Testzentrum vorweisen oder einen Test unter Aufsicht vom geschulten Personal durchführen, damit man dort dann
0: hin kann. Okay, also in einem Testzentrum war ich schon mal, da kann ich mir auch so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber was ist denn jetzt mit dem geschulten Personal gemeint? Was ist das für Personal?
1: Also das sind keine Ärztinnen und Ärzte, wie man das vielleicht denken könnte, sondern das sind einfach ganz normale Mitarbeiter in der Institution, wo man das dann macht. Und die wurden halt darauf geschult, zu gucken, wie man einen Test durchführt, damit bei diesem Selbsttest dann nichts falsch geht. Im Grunde genommen, wenn man jetzt ein Museum besuchen möchte, aber keinen negativen Test aus einem Testzentrum dabei hat, kann man vor Ort im Museum einen Schnelltest machen unter den Augen eines geschulten Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin. Und die kontrollieren dann sozusagen, dass dieser Test wirklich richtig durchgeführt wurde und negativ ist. Und mit dem Ergebnis darf man dann auch ganz normal seinen Besuch fortsetzen.
0: Also, ich fasse nochmal die ganzen Neuerungen zusammen, die wir jetzt hier besprochen haben. Die ersten Lockerungen, die kommen eigentlich ganz gut an. Und wenn die Inzidenzen weiter sinken, dann wird es auch noch mehr Lockerungen geben. Aber natürlich gelten auch weiterhin die AHA-Regeln. Man muss eine medizinische Maske tragen in bestimmten Bereichen. Und es gibt Einschränkungen, wenn man sich in einer Gruppe treffen möchte.
1: Ganz genau, das trifft sehr gut.
0: Gut, dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen klüger als vorher. Leven, danke für diesen Überblick. Gerne. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist Antisemitismus immer wieder ein Thema. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina hat sich in den letzten Wochen immer weiter verschärft. Und auch bei Demos zu dem Thema gab es in Leipzig und deutschlandweit immer wieder den Vorwurf, dass antisemitische Parolen gerufen wurden. Darüber habe ich mit dem Leipziger Sozialwissenschaftler Marius Dilling gesprochen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob an dem Vorwurf des Antisemitismus bei diesen Demos der letzten Tage eigentlich was dran ist.
2: Ja, wir sehen natürlich regelmäßig ähm, unangebrachte Vergleiche, Holocaust-Vergleiche oder ähm, Begriffe, die verwendet werden, wie Kindermörder, Israel und solche Dinge. Ähm, das sind Dinge, die wir in der Antisemitismusforschung eben als Antisemitismus bezeichnen würden. Und äh, dabei handelt es sich nicht um eine legitime Kritik am Staat Israel, sondern um das, was wir als Israel-bezogene Antisemitismus bezeichnen.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt natürlich Kritik, die man äußern kann an Israel. Wie kann man das unterscheiden? Wo hört hier Israel Kritik auf und wo fängt vielleicht Antisemitismus an?
2: Ja, also ich, ich werde immer skeptisch, wenn eine Dämonisierung und eine Delegitimierung Israels kommuniziert wird. Wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird oder wenn Israel im doppelten Standard beurteilt wird. Das heißt, würden die Personen, die sich kritisch gegenüber Israel äußern oder vermeintlich kritisch gegen Israel äußern, würden die dieselben Maßstäbe auch an andere Staaten stellen. Also würden anderen Staaten beispielsweise auch das Existenzrecht abgesprochen werden. Und es ist halt so, dass ähm, man natürlich Netanyahu und die israelische Regierung kritisieren kann. Skeptisch werden sollte man aber, wenn eben falsche historische Zeiten zum Nationalsozialismus gezogen werden. Häufig steckt dann dahinter eben eine Form der Schuldumkehr, in der ähm, Opfer zu Tätern gemacht werden. Und man darf nicht vergessen, dass Israel für den Antisemitismus häufig eine Form einer Schiffe oder eines Codes darstellt, mit der sozial sanktionierte Ressentiments im klassischer Antisemitismus ähm, umwegkommuniziert kommuniziert werden kann. Das heißt, ähm, ich kann meine antisemitischen Ressentiments kommunizieren, ohne dabei mich möglicherweise ähm, strafbar zu machen.
0: Diese äh, Unterscheidung zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus, die kann ich auch als äh, ja, Privatperson relativ leicht feststellen mit dem äh, sogenannten 3D-Test. Können Sie mir dazu etwas sagen?
2: Ja, genau. Das ist ähm, das, das, was ich gerade erwähnte. Ähm, das ist, wenn wir einmal eine Dämonisierung Israels haben, eine Delegitimierung Israels und wenn Israel mit äh, doppelten Standards bewertet wird. Also das sind diese 3Ds, grob gesagt, ähm, mit der man eigentlich ähm, Antisemitismus von Israel-Kritik ähm, differenzieren kann.
0: Hm. Und äh, wie verbreitet, würden Sie sagen, sind antisemitische Einstellungen in Deutschland überhaupt? Hat Deutschland ein Problem mit Antisemitismus?
2: Äh, ja, Deutschland hat, hat ein großes Problem mit Antisemitismus. Ähm, antisemitische Einstellungen waren in Deutschland nie wächst seit 1945. Ähm, insofern ist auch die äh, Debatte um einen äh, sogenannten importierten Antisemitismus eigentlich falsch, weil Antisemitismus ähm, kein Import ist in Deutschland. Sie haben... Ähm, konstant ho ein konstant hohes Niveau an antisemitischen Einstellungen in Deutschland. Ähm, in unseren repräsentativen Umfragen in der Leipziger Autoritarismus-Studie beobachten wir seit Jahren, dass äh, beispielsweise das, was wir als tragierten oder klassischen Antisemitismus bezeichnen, dass da die manifeste Zustimmung bei etwa 10% in der gesamtdeutschen Bevölkerung liegt. Ähm, wenn wir über andere Dimensionen von antisemitischen Einstellungen reden, eben sowas wie Schuldabwehr, Antisemitismus, um eine eigene deutsche Identität positiv besetzen zu können, da liegt die Zustimmung dann auch deutlich höher. Dann teilweise sogar äh, Manifest bei 30 Prozent und bei dieser speziellen Dimension des Israel bezogenen Antisemitismus ähm, bei etwa 18 Prozent deutschlandweit. Äh,
0: jetzt ist Antisemitismus seit Beginn der Pandemie immer mal wieder im Gespräch. Äh, würden Sie sagen, da gibt es eine Veränderung äh, der Art von Antisemitismus bzw. vielleicht eine Verschärfung der Lage?
2: Also ich glaube nicht, dass wir mehr antisemitische Einstellungen ähm, haben ähm, als vor der Pandemie. Ich glaube eher, dass äh, das vorhandene Potenzial an latenten antisemitischen Ressentiments, dass, das, dass, das, dass sich das bricht und dass das offener kommuniziert wird. Das heißt, wir haben, also insofern ist es eine Form des Tabubruchs, äh, dass äh, Antisemitische Ressentiments wieder öfter offener ähm, kommuniziert werden können. Das sehen wir eben auch bei den Corona-Protesten.
0: Hm. Und gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht in dieser Debatte vielleicht etwas zu kurz kommt, wovon Sie sagen würden, das wäre auf jeden Fall nochmal erwähnenswert an dieser Stelle?
2: Ähm, ja, also vielleicht, ähm, das also eine Sache, dass äh, das, was aktuell so ein bisschen bei dieser Debatte um importierten oder sogenannten muslimischen Antisemitismus ähm, mitspielt, ähm, man muss eben sagen, dass der Islam an sich keine judenfeindliche Religion ist. Aber dass es religiöse und nationalistische Extremisten gibt, die sich dann beispielsweise in ihren heiligen Schriften, das finden wir genauso im Christentum, die suchen sich dann eine Legitimation für, ihre, für ihren Antisemitismus, für ihre Judenfeindschaft.
0: Das sagt Marius Dilling vom Leipziger Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung über den Unterschied von Antisemitismus und Israelkritik. Ja, und das war's auch schon mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Die nächste Folge, die kommt dann schon am Freitag. Und bis dahin könnt ihr euch die Zeit zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Webseite vertreiben. Danke an Leven Wortmann für die News und die Organisation. Mein Name ist Joris Bartsch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer